0: Radio BNR Duurzaam. Harm Edens.
1: Welkom bij deze zomeraflevering van BNR Duurzaam. De komende weken herhalen we de beste gesprekken uit de afgelopen maanden. De vervoerssector moet een flinke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Zo moet de uitstoot door auto's worden teruggedrongen en ook wordt elektrisch vervoer flink gestimuleerd. Intussen doet een andere vorm van vervoer, het luchtvervoer, veel te weinig zegt Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. René de Monchi sprak in januari met hem over deze onterechte uitzonderingspositie.
2: De belangrijkste verschillen zijn enerzijds dat er geen heffingen zitten op kerosine, oftewel de brandstof voor de internationale luchtvaart, en geen BTW op vliegtickets. Oké, okay, dat is
3: dus het voordeel dat ze hebben wat anderen niet hebben, dat is geen, le uh, geen, uh, geen level, level playing, playing field
2: ten aanzien van vervoer. Dat klopt, dat is sowieso geen level playing field. En er komt nog eens bij dat de luchtvaart relatief zeer vervuilend is.
3: Is dat zo? Ja, ik hoor altijd de luchtvaart zeggen van... nou, per persoon of per gevlegen kilometer of per vliegtuig... is het toch schoner dan de rest?
2: Ja, de vraag is hoe je dat het beste kan vergelijken. Een aantal men mensen vindt dat je dat het beste kan vergelijken... op basis van per kilometer. En dan is het inderdaad zo dat je beter kan vliegen... dan evenveel kilometers alleen in de gemiddelde auto rijden. Maar de keus die mensen maken is vaak niet ga ik met de auto naar Amerika of met het vliegtuig. Maar de vraag is ga ik met het vliegtuig naar Amerika of met de auto naar Frankrijk. En als je het zo bekijkt dan kan je per euro maar ook per uur haast niet meer energie erdoor draaien dan wanneer je gaat vliegen.
3: Oké, okay, dus uh, het is maar hoe je het meet. En uh, ze manipuleren die cijfers een beetje, de sector zelf.
2: Ja, manipuleren zou ik het niet willen noemen. Want ik denk dat die cijfers wel kloppen. Alleen ze beroepen zich op een verdrag van Chicago van al een jaar of zeventig oud. Om nog steeds geen heffingen te willen hebben op kerosine en geen btw op tickets. En tot op heden komen ze daarmee weg. En dat komt natuurlijk mede omdat het internationaal zo moeilijk is. Om alle neuzen in één richting te krijgen. Ja, daar kan ik
3: me alles bij voorstellen. Het zijn internationale bedrijven bij uitstek. Dus als je het aanpakt moet je het eigenlijk bij iedereen bij, bijna wereldwijd aanpakken. Anders is het weer dat
2: uh, niet level playing field. Ja, idealiter is wereldwijd het beste. Alleen dat is bijzonder lastig. Dat geldt overigens ook voor de zeescheepvaart. Dat is eigenlijk nog... Tra nog tragischer, de zeescheepvaart. Maar je zou wel als EU wat kunnen doen. Er zijn studies die al meer dan tien jaar geleden zijn uitgevoerd... in Nederland door CE Delft. En het blijkt dat dat op zich goed zou kunnen. En ook best effectief is. Dat betekent dus dat al het luchtvaartverkeer...
3: in Europa schoner zou moeten worden?
2: Ja, maar eventueel ook alle getankte brandstof... ook voor intercontinentale vluchten. Dus als je van de EU naar Amerika bijvoorbeeld vliegt... dat daar ook heffingen op zitten. Nou is er uh, heel lang over onderhandeld, weet ik toevallig. En ik
3: geloof uh, ergens in het laatste kwartaal... oktober-november heeft in Montreal een uh, akkoord plaatsgevonden... van 191 landen doen mee. Waaronder ook wel Amerika, groot vliegland, China... groot in
2: ontwikkeling. Dat betekent dus dat er succes wordt geboekt. Ja, er is voor het eerst nu eindelijk een klein beetje succes geboekt... Eigenlijk was er al een eerder succes waar het gaat om het CO2-handelssysteem. Maar dat heeft eigenlijk geen zoden aan de dijk gezet. Dus ja, het goede nieuws is dat er eindelijk een keer iets aan zit te komen. Maar het slechte nieuws is dat die discussie al meer dan 25 jaar duurt. Dus het gaat wel ongelooflijk langzaam. Maar is nou de kritiek, uh, het werkt niet? Of is de kritiek, het gaat er langzaam en het kan sneller? Nou, de ene kritiek is, het gaat veel te langzaam. Het had veel eerder gekund. En de andere kritiek is dat de luchtvaart eigenlijk nog steeds wordt bevoordeeld... Ten op van de rest van de samenleving. Dus uh, het overlandvervoer, vrachtwagens terreinen, personen, auto's, elektriciteitscentrales, huishoudens. En de vraag is waarom de luchtvaart zo'n uitzonderingspositie zou moeten krijgen. Want voor het milieu en ook voor de consument maakt het niet uit... of je nou uh, energie gebruikt om te vliegen of voor je auto. Waarom zou het één bevoordeeld moeten worden ten opzichte van het andere? Nou, um, uh, hoeveel vervuilender zijn daar cijfers over? Hoeveel vervuilender uh, het is die de luchtvaart in, uh, vervoert... ten opzichte van andere vormen van vervoer? Daar zijn zeker cijfers over. Uh, het kost... Als je bijvoorbeeld een intercontinentale vlucht zou maken van 10.000 kilometer heen en 10.000 kilometer terug... dan kost dat ongeveer evenveel energie als een kleine personenwagen op jaarbasis. En daar komt nog eens bij dat de CO2-uitstoot die daarvan het gevolg is... als je uiteindelijk kijkt naar de klimaatinvloed... is het nog eens een keer een factor 2 à 2,6 erger als de luchtvaart iets uitstoot dan personenwagens. Dus dat betekent dat voor veel mensen geldt... dat die ene keer dat ze op vakantie gaan intercontinentaal... dat dat voor het milieu meer aantikt dan hun auto in het hele jaar. Oké, okay, dus dat is flink vervuilender. Uh, ik... Ik
3: kan me wel voorstellen dat mensen zeggen... ja, ik kan niet anders. Dan zou je het moeten zoeken in biodiesel... want batterijen lijken me voor vliegtuigen... Ja, ik ben een leek, maar onmogelijk. Of misschien in efficiënte vervoer... meer in rechte lijnen vliegen van A en B.
2: Ja, dat laatste scheelt wel iets. Maar het beste zou zijn een doorbraak op het gebied van biodiesel. Daar heb je helemaal gelijk in. Je neemt geen accu's mee in een vliegtuig... om hem op zonne-energie te laten vliegen. Dat lukt niet. Um, en een ander alternatief is dat mensen toch niet meer... zo makkelijk het vliegtuig zouden nemen. Alleen dat als je dat vliegtuig... Via voorlichting gaat doen van mensen: het is niet goed voor het milieu, dan heeft dat vrijwel geen effect. Dus eigenlijk de groei stoppen van uh, toch wel, als je die groeicijfers ziet in de sector, dat gaat nog 20, 30 jaar door. Zeker voor elke drie kilometer die Nederlanders per auto rijden, vliegen ze er twee gemiddeld genomen, of op alle Nederlanders bij elkaar, en dat gaat groeien. En binnen enkele decennia vliegen we net zoveel. Als dat we auto rijden. Maar dan, dan zeg je eigenlijk tegen de
3: landen die nog minder vliegen. Misschien uh, ontwikkelingslanden. Uh, die, jullie
2: mogen eigenlijk niet meer groeien. We hebben dat al gedaan. Dus jullie moeten daarmee stoppen. Nou dan zie ik de discussie al aankomen. Dat is bijzonder lastig. Het is inderdaad zo dat wereldwijd de grootste toename van personenvervoer wordt verwacht. Waar het, dat zit hem in de luchtvaart en eventueel ook hoge En ga maar eens inderdaad tegen mensen in Afrika of China zeggen: Jullie mogen niet vliegen, want wij hebben de boel al opgevlogen. Dat gaat hem dus niet worden. Dus er moeten als de donder internationale afspraken komen. waarbij de luchtvaart hetzelfde wordt behandeld. als alle andere vormen van energiegebruik. Maar voorziet dat uh, akkoord van Montreal van uh, oktober, november, voorziet daar dan ook in dat die groei uh, minder moet worden? Voorlopig mag de sector nog doorgroeien. Vanaf uh, een jaar of drie moet die sector de groei op een of andere manier compenseren. Dat betekent dat ze dus per saldo nog evenveel mogen blijven uitstoten. Oké, okay, dus, dus het is niet meer naar naar uitstoot, moet, het is compensatie. De groei moet eruit. Terwijl de EU zegt dat de CO2-uitstoot van de hele samenleving fors naar beneden moet. We verwachten dat als het toch zo door zou gaan als wat we denken bij business as usual... dat er in 2050 dat het klimaatveranderende effect van de luchtvaart... hoger is dan de hele maatschappij, alles bij elkaar, acceptabel vindt. Maar Montreal probeert daar nou wat aan te doen of gaat dat niet werken? Nou, ik hoop dat het gaat werken en het is in ieder geval beter... dan dat er niets gebeurt, maar het is nog steeds zo... dat de luchtvaart daarmee een uitzonderingspositie heeft... in die zin dat ze meer mogen uitstoten dan anderen.
3: Geef nou eens een voorzet voor Kamerleden die luisteren, uh, ministers, misschien ook de EU in Brussel naar BNR. Je weet het nooit. Wat moet er nu gebeuren? Wat moet de overheid doen?
2: Ik zou in eerste instantie proberen om binnen de EU, dus niet wereldwijd, want dat is heel moeilijk, om binnen de EU draagvlak te krijgen voor het feit dat de financiële voordelen van de luchtvaart worden afgebouwd. Misschien niet in één keer, maar in een paar stappen. Level playing field binnen Europa. Ja sowieso dus heffingen op kerosine en ook BTW op tickets. Maar ik hoor
3: Europa al zeggen en de bedrijven, ja ho ho... want er komen ook buitenlandse maatschappijen hier, dat moeten we niet doen. Uh, de, 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 binnen Europa een akkoord hierover bereiken is misschien wel lastiger dan wereldwijd.
2: Ja, en daarmee ben ik niet optimistisch. En het is natuurlijk ook zo dat als mensen die van Amerika nu via Amsterdam vliegen we naar verder naar het oosten... en straks via Dubai, dat ons dat wel enig economische pijn zal doen. Maar aan de andere kant, als dat een reden is om maar niets te doen... Ja, dan komt er dus ook nooit beleid van de grond.
3: Zeg je hier maar eigenlijk van de klimaatdoelstellingen... die Nederland heeft
2: aanvaard, zijn niet te halen... zonder uh, die luchtvaart ook aan te pakken? Sterker nog, de klimaatdoelstellingen van de EU zijn niet te halen... als de luchtvaart niet flink wordt aangepakt. Dat is een sombere boodschap, want we willen toch allemaal blijven vliegen en op vakantie. Ja, dat is een lastige boodschap. Ik weet het. Ja, wordt het ook duurder daardoor voor de consument? Het wordt zeker duurder, maar we moeten ons wel realiseren dat vliegen de afgelopen decennia alleen maar veel en veel goedkoper is geworden. Dus ja, hoe erg is het als tickets weer op het prijsniveau zouden liggen van bijvoorbeeld 1995? Met de trein naar Shanghai. Dat zal hem denk ik niet worden, maar dat betekent dat we bijvoorbeeld wat meer uh, zakelijke gesprekken gaan voeren via Skype en niet gaan vliegen naar Shanghai. Dankjewel Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. En
1: we vliegen nog even door op hernieuwbare jetfuel, zo in BNR Duurzaam.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: U luistert naar een zomeraflevering van BNR Duurzaam, waarin we opmerkelijke gesprekken uit de voorbije maanden opnieuw laten horen. Min keer min is Plus, maar is vies keer vies ook schoon? Bij Frituurvet werkt het al, want daar kunnen we op vliegen, maar daar is lang niet genoeg van. Dus werd het tijd dat er eens onderzocht werd of er een andere oplossing is. Zirk de Jong van de Universiteit Utrecht pakte die onderzoeksvraag op. En ondertussen is hij ook van Sky Energy dat hernieuwbare jetfuel produceert. Volgens Zirk is dat geen probleem om de vraag open en eerlijk te onderzoeken.
4: Wat ik probeer is de onderzoeksresultaten te brengen naar de praktijk. Het onderzoek wat we doen over de duurzaamheid... over welke grondstoffen we moeten gebruiken... die probeer ik naar de praktijk te brengen... en te zorgen dat uh, waar we op vliegen ook echt duurzaam is.
1: Maar ik bedoel, jij zit al in die, in die fuels. Kan je dan nog met een hele open blik naar, naar het onderzoeksveld kijken? Want je denkt al, nou misschien moet ik de komkommers in Sodomieter... of je, je denkt al van alles...
4: Ik ben ook onderzoeker. 80% van mijn tijd ben ik onderzoeker. Uh, en daar probeer ik zo objectief mogelijk in te zijn.
1: Dus dat is de hoofdmoot eigenlijk? Ja. In het hele klimaatakkoord, waar we allemaal zo ontzettend blij mee waren. daar blijven de luchtvaart en de scheepvaart buiten beschouwing. Die ontspringen de dans nog. Waarom ben je nu wel begonnen met het onderzoek? Zijn ze toch in de sector bang dat de zwarte piet hun kant op
4: komt? Wat eigenlijk uh, mee begonnen is, is dat als wij de 2 graden doelstelling willen bereiken in Par van Parijs. Uh -huh. um, dan moet elke sector zijn steentje bijdragen. Dat kan niet anders. Uh, luchtvaart is nu, je kan zeggen, slecht. Slechts 2% van de totale CO2-uitstoot uh, op de wereld. Maar ook de luchtvaart zal zijn steentje bij moeten dragen. Het probleem met de luchtvaart is alleen dat um, ze hebben niet zoveel alternatieven. Waar je met auto's kan je op elektriciteit gaan rijden bijvoorbeeld. Uh, je elektriciteit kan je duurzaam opwekken met zonnepanelen, windmolens. Oh. Nou, het is mooi
0: dat autodelen is. Je
4: kan niet zomaar op batterijen vliegen of uh, uh, op een uh, vliegtuig met zonnepanelen erop. Dat kan nog niet.
1: Maar dat laatste, dat snap ik, want dan vlieg je bijna sneller dan het zonlicht. Dat is natuurlijk dat is natuurlijk ook onzin, maar dat kan je allemaal niet meenemen. Maar uh, waarom kan je niet bijvoorbeeld op elektrische motoren vliegen? Te veel accu's of het is allemaal te ingewikkeld.
4: Ja. Die zijn op dit moment veel te groot en veel te zwaar. Uh, ze zijn er wel onderzoek naar aan het doen. Airbus en Boeing. Uh, om te kijken, hey, kunnen we niet opstijgen op elektriciteit. Maar dat, dat, ja, dat, die ontwikkeling die duurt allemaal nog tientallen jaren. En zoveel tijd hebben we niet. Willen we die, die, ja, die targets van, van Parijs bereiken. Mm -hmm. Dus... Daarom, de, de luchtvaart heeft eigenlijk maar één alternatief. Um, en dat, ja, dat zijn biobrandstoffen.
1: Ja, nou, in jouw berekening staat het jaar 2030 centraal. Dat vind ik altijd een heel fijn jaar. Maar hoeveel procent van die biofuel wordt er dan wereldwijd gebruikt? Weet je dat?
4: Um, op dit moment uh, bijna niks. Uh, als je op biobrandstof wil vliegen... dan moet je of naar Los Angeles, of naar Oslo, of naar Stockholm. Die drie plekken, daar gaat het. Ja, klinkt allemaal heel internationaal... maar er zit ook een Nederlands tintje aan. Um, Sky Energy bijvoorbeeld heeft daar alle brandstoffen geleverd. En KLM is een van de uh, luchtvaartmaatschappijen die daar ook op vliegt. En wat gebruiken we dan? Want frituurvet is leuk, maar dat is tegen die tijd wel op natuurlijk. Dat is niet genoeg. Uh, absoluut, absoluut. Uh, frituurvet is eigenlijk uh, ja, de eerste stap. Uh, geloof het of niet, maar frituurvet is eigenlijk een hele makkelijke grondstof... voor biobrandstoffen.
1: Maar dat is. denken <laughs> mensen letterlijk... Dat, dat dat mandje gaat eruit met die laatste loempiaatjes... en dat frituurvet wordt dan in een jerrykennetje gegoten... en dat gieten ze in het vliegtuig. Nee, hè?
4: Nee, nee, er komt nog wel een fabriek aan te pas. Uh, maar als je het uh, vergelijkt met andere vormen van biomassa die je kan gebruiken. dan is frituurvet een hele ja, makkelijke eerste stap. Dus het is, ze hebben er eigenlijk niet uh, frituurvet gebruikt. omdat het zo lekker klinkt. Um, maar het is echt een makkelijke grondstof. Um, en nou ja, dat hebben we ook in ons onderzoek onderzocht: oké, okay, ja, maar frituurvet, daar is natuurlijk niet genoeg van. Uh, dus we hebben een volgende stap nodig. Nou, die volgende stap gaat over biomassa die ook duurzaam geproduceerd kan worden, mm -hmm. um, ook bijvoorbeeld of bijvoorbeeld uh, gewassen die je kan telen tussen andere gewassen door. Zodat je eigenlijk boeren een extra uh, ja, uh, inkomstenbron, geeft. Ja, inkomstenbron kan geven. Uh
1: -huh. Maar geef eens een voorbeeld. Want ik had laatst een boek dat was gemaakt van de resten van tomaten. Dus wat er bij de ketchup overbleef, dat werd papier. Uh -huh. Wat kan je allemaal in een vliegtuig stoppen?
4: Uh, nou, in principe kan je het van elke vorm van biomassa uh, maken. Dus alles wat groeit en bloeit. Um, maar je kan bijvoorbeeld denken aan resten van de bosbouw. Dus dat kan zijn zaagsel. Of dat kan zijn uh, de takken die overblijven nadat ze de boom uit het bos hebben gehaald, bijvoorbeeld.
1: Dus dan stook je ze niet bij een verbrandingsovers, verbrandingsovens, maar dan maak je er op een manier weer vliegkerosine van.
4: Ja, ja je hebt inderdaad een fabriek nodig, een technologie, om dat ja, eigenlijk om te smurven naar uh, biobrandstoffen. Ja. Klinkt
1: ook heel ouderwets, hè? Omsmurven. Absoluut. Toch ja. grappig. Is die omschakeling makkelijk te maken? Want ja, je, hebt, je hebt geld. Dat is natuurlijk altijd iets van: ja, is het wel economisch haalbaar? Kunnen we nog wel naar Mexico voor drie tientjes? He, de techniek en de regelgeving. Die drie dingen spelen allemaal mee.
4: Absoluut. absoluut. Um, ja, eigenlijk het, het grootste struikelblok op dit moment. is het prijsgat. wat bestaat tussen fossiele brandstof. en biobrandstoffen voor, voor vliegtuigen. Uh, op dit moment zijn die biobrandstoffen twee à drie keer zo duur. Dus je kan je wel bedenken. als KLM morgen besluit. Hey, we gaan op 100% biobrandstof vliegen. wordt een ticketprijs 50%, keer zo duur, uh, 50 duurder. Ik schrok me daar maar 50%. Nee, <laughs> hey, want bijvoorbeeld, ja. in, in, in Zweden kan je nou bijvoorbeeld bij Hennis
1: en Maurits aanklikken. Dat je een bikini wil die met een goede boot, dus een roetvrije boot, verstuurd wordt. Dan denk ik, als ik bij KLM zou aan kunnen klikken: ik wil naar New York vliegen in een, in een biofuel plane. zou ik meteen doen. Kan mij het schelen. Als je het kan betalen, zou ik het doen.
4: Ja, dat, dat, dat wordt nu ontwikkeld. Uh, bijvoorbeeld Tribu is daarmee bezig. Mm -hmm. Die ontwikkelen uh, ja, iets voor uh, dat, dat consumenten, zoals jij en ik, dat kunnen aanklikken. Op dit moment kan je natuurlijk wel uh, CO2-compensatie doen. Uh, dat is ook al goed om te doen. Ja. Dat is alleen wel compensatie. En niet dat je structureel innoveert in de sector. En ja. dat hebben we eigenlijk nodig.
1: Nou is het wanger voor mij altijd van biobrandstof. Het is altijd nog carbon-based, om het maar zo te noemen. Er is nog steeds sprake van CO2-uitstoot. Weliswaar op een andere manier. Moeten we niet de hele andere weg op? jij zit
4: in die business. Denk eens. Wat Tuurlijk, we moeten, uiteindelijk moeten we naar uh, ja, carbon-free fuels, zou ik zeggen. Alleen als je ziet uh, welke transitie daarvoor nodig is. Ik bedoel, vliegtuigen moeten aangepast worden. Dat, nou ja, een nieuw vliegtuig kopen, dat doe je niet zomaar. Dat, dat zijn looptijden van 50 jaar waarop zo'n vliegtuig uh, meegaat. Ja, maar er worden elk jaar
1: nieuwe toestellen verkocht. Dus hoe eerder we beginnen, hoe sneller het oppakt, zou je zeggen.
4: Ja, het, het, probleem, hier, uh, het probleem hier is alleen dat uh, een vliegtuig wat van Amsterdam... nou ja, stel hij, hij tankt waterstof, vliegt naar São Paulo... daar moet hij ook waterstof kunnen tanken. Dus ja. het is een internationaal probleem... Dat maakt ik
1: mondiaal lastig. Mondiaal Absoluut. Er staat hier iemand te popelen die straks pas komt. Marga Hoek. Ja. Wat wou je zeggen Marga?
5: Nou, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat we uh, niet kijken van... nou ja, alles duurt heel lang qua innovatie. Dus we pakken de oplossing niet mee dichtbij is. Ook al is het logisch. Uh -huh. In die hele energietransitie is het niet voor niets... Hè, dat die biobrandstoffen, dat dat een rechtspost is. En dat we altijd zeggen van nou, daar is een grens aan. Omdat het nooit mag gaan concurreren met die plekken... waar het eigenlijk voor voedsel dient, bijvoorbeeld. Ja. Hè. Want dan is het eigenlijk uh, ja, dweilen met de kraan open... Want dan is het het probleem wat je laat ontstaan groter dan wat je oplost, zeg maar.
1: Duwen aan de zijkant van de in ja. zeg ik altijd. Ja, ja
5: dat kun je ja. ook zeggen. Ja. Ik zie jou nou de hele tijd met carnavalbeelden voor me, maar goed... Uh. Ik denk dat het heel erg belangrijk is, op dit moment uh, is er naasthalen aan het onderzoeken hè, of we echt uh, elektrisch kunnen vliegen. We hebben al een vliegtuigje gehad wat de hele wereld rond ging. Zullen we het even een expert inmiddels? vragen?
1: Vind ik leuk. Want hoe, hoe ver komen we nu op elektra? Want je zei net, dat gaat nog niet, die batterijen zijn te zwaar, maar wat kan er al wel? Vind je een goed punt van Marga.
4: Nou, dat elektrische vliegtuigje is een mooi voorbeeld. Uh, die mensen, dat waren twee Zwitsers, uh, die hebben er een jaar over gedaan om de hele wereld rond te vliegen. En uh -huh. ze kunnen bijvoorbeeld uh, s'nachts, ja, is het moeilijk om te vliegen. Dus de innovatie zit zeker in de pijplijn. Uh, maar ik verwacht het eigenlijk ook als ik met Boeing en Airbus spreek. Pas in de tweede helft van deze eeuw. Nou, dan
5: moeten we dat gaan versnellen, want er zit nog een heel, een heel belangrijk andere factor aan en dat ja. is geluid. Hè, even los van het feit dat je Het Dat komt de erbij. Dat is laatst door de VN ja.
1: gediagnosticeerd als het grootste probleem wat er aankomt: geluidsoverlast. Dan lossen
5: we daar ook mee op. Ja. Ja, nee, ik
4: ben het helemaal met je eens. Alleen zo lang kunnen we niet wachten, willen we de prijzen doelen halen. Dus ik zie ook biobrandstoffen um, nou ja, als de optie voor de komende tien jaar.
1: Mm -hmm. ja. Dus daar gaan we de eerste stappen mee zetten. Laat ik dan maar de, de hele grote filosofische vraag aan je stellen, sir Wanneer gaan we CO2-vrij vliegen? En, en gaan we nog wel vliegen? Of gaat de Hyperloop het winnen? Of gaan we hoppend zweven door de dampkring? Wat gaan we doen?
4: Uh, ja, we, we moeten overal op inzetten. Hè. Kijk, de Hyperloop lijkt me mooi. Uh, alleen, ja, weet je, we moeten ook die, die grote plas nog een keer over naar het kan ook naar in een tube, toch? We hebben uh, al een tunnel, dan gaan we dan dan tunnelen we zo door en dan plop. Ja, nee, dat, dat zou allemaal heel mooi zijn. Uh, en daar, daar moeten we ook zeker mee doorgaan. Ik zeg ook niet, biofuel, dat, dat is het voor uh, de komende eeuwen. Maar het is wel belangrijk dat we daar nu mee beginnen. Want al die andere opties, ja, die zijn er nog niet.
1: Beginstap zijn we goed op weg.
4: Ja, ja en we, we moeten ook breder kijken dan alleen emissiereductie. Hè, want er zijn meerdere voordelen van, van biofuels. Uh, denk ook aan banen, denk ook aan innovatie. Um, het is niet voor niets dat Trump nog geen streep heeft gezet... door het hele biofuelprogramma in Amerika. Niet zeggen,
1: wat dan gaat hij het doen. Ik ga je bedanken. Cirk <Gelach> de Jong van de Universiteit van Utrecht.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Duurzaam, Harm Edens.
1: Vroeger ging je nog onschuldig carpoolen... en nu moet je minstens een account hebben op Snapcar, Car2Go of Greenwheels... om een beetje hip mee te scheuren. Maar het schijnt nog beter te kunnen op Mywheels. Directeur Carina Tiekstra legt uit wat hen anders maakt.
0: Nou, MyWills is eigenlijk het platform waar uh, iedereen zijn auto kan delen... of als auto delen, zich kan inschrijven. Dus heb je, uh, je kan delen van een particulier, je kan een auto van ons gebruiken... of van een bedrijf. Dus zowel bedrijven als particulieren kunnen uh, auto's delen.
5: Dus
1: drie partijen, jullie hebben auto's... Ja. De... Particulieren hebben auto's die kunnen op het platform. En er zijn zakelijke auto's ja. die kunnen ook op het platform. Mag ja. allemaal. Wat is er dan zo uniek aan? Behalve die drie dingen. Heb je nog iets waar, waarin je zegt dat onderscheidt ons nou, van de rest?
0: Eigenlijk zijn wij de enigen die dat soort dingen bij elkaar brengen. Dus uh, als je bijvoorbeeld Greenwheels heeft, heeft alleen maar een eigen wagenpark. Uh, Snapcar heeft alleen maar auto's van particulieren. En wij doen beide, omdat wij zeggen elke auto in Nederland moet een deelauto zijn. Dus of het nou van ons is, of van jou. Uh, als die maar gedeeld wordt, het zorgt ervoor dat de, uh, het wagenpark in Nederland drastisch uh, kleiner wordt.
1: Ja, en, wat, en de achtergrond. De liggende gedachte is dan de CO2 gaat naar beneden.
0: Ja, ja, als je... En
1: hoe zit het dan precies? Want je ja. rijdt met die auto's meer kilometers, zou je zeggen.
0: Dat is een heel vaak gestelde vraag. Waarom? Laat ja. ik hem nog eens vragen. Ja, heel goed, dank je. Uh, nee, het is zo dat een autodeler, net zoals ik eigenlijk, uh, veel minder gebruik maakt ook van die auto. Dus uh, een autodeler rijdt 20% minder uh, met de auto, maar maakt vaak gebruik van de fiets en de openbaar vervoer.
1: Maar dat heeft ook weer uitleg nodig. Is dat ja. dan omdat een, een Mywheel-gebruiker... Uh, veel bewuster is voordat hij bij jullie zijn auto aanmeldt of gaat delen. Of is dat omdat hij denkt: ja, die auto staat nu zo ver weg of uh, het is gedoe. Er nou, zit, zitten twee kanten aan. Hè? Dat
0: klopt. Het is wel zo dat uh, over het algemeen is het zo dat mensen die een auto hebben die uh, vaak niet gebruiken. Um, en op het moment dat je ook daadwerkelijk geen auto meer hebt. Dan uh, maak je een bewuste, zoals wij dat noemen, mobiliteitskeuze. Dus um, je denkt vaker van heb ik daar de auto voor nodig. Of ga ik met de trein of met de fiets. En um, het is niet zo dat die verder weg staat. Maar het is anders. Uh, je hebt niet weer die sleutel in je broekzak. Maar... Uh, je, je meldt het aan op een online platform. Ja. Ja,
1: dus je bent er sowieso altijd bewuster mee bezig. Automatisch door ja. wat je doet. Ja. Ja. Dan zijn jullie ook een social enterprise. Dat klopt. En dan gaat bij mij altijd meteen alle, alle uh, gevoelsantennes recht staan. Uh, hoe doen jullie dat?
5: Plezierig of onplezierig? Nee, dat kan heel plezierig zijn. Maar
1: dan denk ik, ja, ja. Green Wheels, die wil ook een groenere wereld. Maar wat maakt jullie anders?
0: Nou, ik denk dat uh, bij ons is de basis uh, de groenere wereld. En uh, dus dat is ook het doel. En het uh, middel is de auto. En bij Greenwills is het denk ik het net andersom. Dat komt ook doordat Greenwills een andere organisatie is. Er zit ook een, uh, een automotive partij achter. Die en hebben het jullie toch... niet?
1: Jullie hebben geen winstoogmerk in eerste instantie? Nee.
0: Nee. nee, Bij ons is echt de, dat zit ook vast in onze structuur. We zijn een social enterprise en onze maatschappelijke impact is het belangrijkste.
1: Mm -hmm. Dus als jullie op nul uitkomen, is nou, het goed?
0: Nou, we moeten wel groeien omdat we die impact moeten hebben. Dus het is niet zo uh, dat wij uh, geen doelstelling hebben om te groeien. Wij moeten ook... onze Auto's die uh, moeten we ook betalen. Uh, dus we hebben wel, wel omzet en inkomsten nodig. Alleen het gaat niet uiteindelijk naar een grote aandeelhouder... die zegt van, hé, hey, ik ga cashen.
1: De winst wordt geherinvesteerd. klopt. En uiteindelijk ben je groot genoeg om echt het verschil te ja. maken. Dat is ja. het idee. Ja. Nou hebben jullie eigen auto's, een eigen ja. autopark. Ik neem aan dat dat helemaal elektrisch is.
0: Nog niet helemaal, nee. We zijn er wel mee aan het experimenteren. Want autodelen heeft een paar uh, dingen die, uh, uh, die belangrijk zijn. is de beschikbaarheid. Uh, dus een elektrische auto is wat minder beschikbaar omdat je moet laden.
1: Op dit moment Op nog? Op dit moment. Uh -huh.
0: Ik denk over een paar jaar is, is het hele wagenpark uh, is elektrisch. Omdat dan de actieradius hoger is bijvoorbeeld. Dan kan je langer mee weg. En ja, dat soort
1: dus uiteindelijk moet het allemaal tuurlijk. naar elektrisch? Ja, natuurlijk, ja. Of waterstof?
0: Hadden we hadden vorige ja. week nog een vurig
1: pleidooi voor, ja. dat schijnt ook echt goed te worden, die ja. waterstof, ik ja. verheug me erop. Ja. En dan gaan jullie ook nog het volgende eraan toevoegen, dat je zegt wij delen particuliere auto's ook, dat mm -hmm. doen ook wel andere platforms, maar wij gaan dat nu veranderen door een boordcomputer. Ja, wat, wat ga je precies doen?
0: Nou eigenlijk wat we doen als, uh, als eerste partij in Nederland is dat wij de mogelijkheid stellen voor een Particuliere autobezitter om te zeggen: nou doe mij maar een boordcomputer in mijn auto. En daarmee zorg je ervoor dat die 24 uur per dag beschikbaar is voor anderen. Uh, en daarmee hoef je dus geen sleuteloverdracht te regelen. Dat is het voordeel. Dat is het grote voordeel, ja.
1: En is dat dan ook, enka hem zelf ook reserveren dan weer? Want ja. dan wil je smorgens naar je werk. Zo moet je echt voor weken lang dat schema er al in insodemieten. Want als is dat ding
0: weg, dan je, nee! Nou, ik denk dat, dat iemand die hem echt dagelijks voor zijn werk nodig heeft... dat hij niet denkt, ik ga 24 uur per dag beschikbaar stellen voor anderen. Maar uh, ja, je gaat uh, vooral uh, mensen die inderdaad die auto een paar weekenden nodig hebben... of niet zo vaak, die, voor hun is dat heel interessant, ja.
1: En dan kun je zelf aangeven wanneer wel en niet en zo. Precies,
0: je hebt een kalender waar je dat aan kan geven. Klinkt
1: wel duur, Bordcomputer.
0: Nee, is het dus niet zo. Hm, ja. Leg het dan maar uit. Uh, nou, Eigenlijk wat we gaan doen is, we willen die barrière zo laag mogelijk uh, uh, houden en we gaan, laten we een maandbedrag betalen. Uh, en die verdienen ze eigenlijk met één dag verhuur weer terug.
1: Dus wat, wat zal het zijn? 25 ja. euro of ja, zo?
0: Nee, ongeveer, ja, ongeveer. Dan euro. uit. Ja.
1: Oh, dat is te overzien. Ja. Je hebt zelf je auto weggedaan. Ik, ja. ik noemde het al in het begin met veel aplon. Uh, <laughs> kan je het nou echt, echt, echt aanbevelen? Het ja. autoloze bestaan. Ja. Wat heeft het je opgeleverd?
0: Um, geldbesparing. Dat vind ik ook wel fijn. Uh, geen stress meer, want ik woon in Amsterdam... dus uh, ik hoef niet meer rondjes te rijden voor een parkeerplaats. Die staat gewoon bij mij uh, nu uh, in de straat.
5: En je hebt
1: grote blauwe ogen en die kijk je diep aan. Elke echt, keer dat jij de afgelopen tijd echt een auto nodig had... dan was die er. Ja. Nooit nul op het request.
0: Nooit nul op het we nee, hebben meerdere auto's in Amsterdam... En nee, ik beloof je dat...
1: Uh... Ja, maar dat vind ik bijzonder, want ja. dat, dat lijkt mij altijd zo vreselijk. Ja. Ik hoef ook niet per se een auto, ik heb hem veel nodig. Maar ja. als je dan echt een keer wat moet, ja. dan heb je er geen een. Dan kom je in dure taxis uit of
0: niet. Nou, de, kijk, ik denk dat dat, dat dat ook de grote stap is voor, voor mensen. Om te zeggen, oh, maar ik vind dat heel spannend. En dat is ook zo. Ik heb, had hem ook niet van de een of andere dag de deur uit. Maar um, ik, ja, je, je wordt er ook creatief van, hè? En, die Uber neem ik ook. Je, je
1: begint op. dus ergens aan en dan... Uh...
0: Ja, dat nou, valt echt uitstekend.
1: Jullie doelen in 2018 180.000 autoverhuurders en aanbieders aan elkaar klinken. En je staat nu op ongeveer, wat was het? 40.000. 40.000. Ja. Ik voel nog een, uh, een doel. Ja. En een paniek.
0: Nou, geen paniek. Oh. Nou, het is mooi dat autodelen is nu hot. En dat zien we ook. We zijn de afgelopen jaar ten opzichte. We bestaan al heel lang, maar de afgelopen jaar zijn we echt hard aan het groeien. En door dit soort initiatieven, zoals wat we nu aan het doen zijn: zo'n bordcomputer, particuliere autodelen nog versnellen, uh, ga je enorm veel mensen ook weer aan je platform binden. Dus...
1: Los, los van de, de, de hobbels die er nog zijn, ga hmm. je het halen, denk je? Ja. Simpel is dat. Ja. ja dat vind ik, vind ik een prachtig aantal ja. 180.000. Ja, dat klinkt nu. goed. Heetje, Mina ja. 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 En en daarna uiteindelijk alle auto's worden deelauto's. Ja. En, ja. en waar zitten we dan? Welk, welk jaar dan? Nou,
0: mm, ja, dat hangt een beetje hangt, dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Voor jouw gevoel want jij de hele dag gevoel, niks anders. Nou ja, we zouden van 8 miljoen eh, auto's in Nederland nu naar 1 miljoen moeten gaan. Nou, als we dat in 2025 hebben gehaald dan eh, Denk ik
1: champagne. Ja, ik ook, want dat ga ik gewoon nog meemaken. Dat vind ik ja. altijd een goed criterium. Ik ga je veel succes wensen. En dankjewel dat je hier was. Carina Tiekstra, directeur van My Wheels. Dit was de vijfde zomeraflevering van BNR Duurzaam. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.